0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, sziládot hallják. Aponyi Albertnek nem sikerült megfordítania a történelem menetét Párizsban, 1920-ban. Ez alig, hanem meghaladta nem csak egy ember, de egy nemzet erejét is. A magyar nemzet erejét biztosan. Viszont sikerült századokra szóló muníciót adnia a magyar nemzetpolitikának. Ma is egyik leggyakrabban emlegetett politikusunk persze, valahol Kossuth és Szent István után. Ma róla beszélgetünk Anka László a Veritas Történet Kutató Intézet munkatársával. De mielőtt beszélgetnénk, hallgassuk meg, hogy mit írt Aponyi Albert saját politikai hitvallásáról. Pontosabban annak egy részéről. Csak minden erőnk összefogásával lehetünk valamik és valakik a nemzetkolosszusok szemében is. Nem képviseltem tehát más, mint az egyetemes nemzeti érdeket. Minden vitatkozást hazánk bármely belügyi kérdésére elvágtam annak kijelentésével, hogy úgy Amerikában, mint bármely idegen országban, sohasem fogom elismerni idegen tényezők jogát, hogy azokba beleszóljanak. Legyen nekik elég, hogy magyar ember vagyok. És elég is volt. Én pedig fürödtem abban a légkörben, amelyben házi perpatvarainktól mentesen csupán a nagy nemzeti érdekeket kellett megszólaltatnom. Itthon ez természetesen más alakot ölt. Itthon kötelességünk azokat az irányzatokat szolgálni szükség szerint azokért küzdeni, amelyek meggyőződésünk szerint a hazaboldogulásához vezetnek. De soha se feledjük el ennek az országnak súlyos, szorongattatott helyzetét. se feledkezzünk meg azokról a kivételes kötelességekről, amelyeket ez szorongatott helyzet reánkró, és amelyek mindenkitől önmegtagadást kívánnak, bizonyos határokat szabnak a belső küzdelmek jogosultságának. Idegenföldön az egyedüli, de itthon is a legfőbb politikai hitfallása. Az, hogy magyarok vagyunk. Az élettörténetet talán kezdjük a végén. A Kossuth Rádióban Dombi Gábor egy Aponyi Albertről szóló könyv kiadója beszélt a politikus halála után történtekről.
1: Már a kortások is érezték, hogy egy különleges minőség. Ez azt is bizonyítja, hogy amikor meghalt Aponyi Gelfben, egyébként egy népszövetségi tárgyaláson vett részt és el, akkor amerre ment különböző országok, városok, elöljárói kimentek a pályaudvara, és tisztelektek a Például Dolfusz, osztrák kancellár kivonult teljes kormányjal.
2: Ilyesmi utoljára akkor történt, amikor Kossuth holtestét
0: szállították haza Turimból. Egyébként még egy húzam, hogy kosúton ki... Aponyi volt az a magyar, aki felszólalhatott az amerikai képviselőházban. A
1: specialitása egy ma már nagyon fontos dologban volt keresendő. Az összes fontos világnyelven tudott nagyon-nagyon szépen és hatásosan beszélni. Tehát Európa a legnagyobb szónokának tartották. Egy olyan személyiségről beszélünk, akit ötször jelöltek Nobel-díjra. Ilyen embert felejtett el a magyar politika. Aponyi egy olyan politikus volt, aki valahogy megpróbálta a legoptimálisabb utat megtalálni, a politikai szekértáborok között, tehát az a win-win partit játszott, hogy mindenki nyerjen, tehát egy ilyen örök érdekegyeztető típus volt, ő volt a magyar belpolitikában a legnagyszerűbb külpolitikus.
0: Aponyi Albert 1933. február 7-én Genfben halt meg egyébként ott, 87 évesen is Magyarországot képviselte, kitávozott akkor. Egy dimenzió
2: az, amiben őt nagy formátumú politikusnak lehet tartani, ez pedig a Trianon után kibontakozó revizionizmus, amely jegyében tényleg az összmagyar érdekeket tudta képviselni a trianúli béketárgyalások során is. Másrészt, ugye a békekötés után nem sokkal, tehát egy-két évvel később a svájci Genf városában felállt az úgynevezett nemzetek szövetsége, mely a háborúk elkerülésére, annak tárgyalásos útján való rendezésére jött létre, alapvetően az első világháború győzteseinek akaratából és főérdekérvénysítési fórumaként. Taponyi, kultikus magasságokba emelkedve, tudta védelmezni mind a Csonka-Magyarországi Magyarország, mind a határon túli magyarok érdekeit, tehát az egész nemzet képviselőjeként
0: sikerrel léphetett fel. Aponyi Albert 74 esztendős a trianoni tárgyalásokon. Diószegi István történész ismerteti aponyi életútját.
3: Aponyi Albert, mondhatni, a magyar politikai közélet dohányja volt. 1867-től 63 esztendőn keresztül tagja volt a magyar parlamentnek. 1867 után időszakban igen sok párt tevékenykedett a magyar parlamentben. Aponyi, mondhatni, felváltva szinte valamennyi pártnak a tagja volt, ami hát persze, abban a korban nem volt egészen kivételes jelenség, de azért az átlagot, aponyanak ez a gyakori disszidálás, akkor a pártból való kilépést és más párthoz való csatlakozást ezzel a szóval nevezték, kivételesnek számított. Ittűnő szőnök volt, öt nyelven beszélt, valahogy azért mindig a politika második vonalában maradt, és csak az 1906 és 10 közötti időszakban jutott el a miniszteri bársőszék, amikor is a vallányok, és közoktatásügyi miniszter pozícióját töltötte be a koalíciós kormányban a Vekerle kabinetben. Ezek 1918 után a háború elveszítése és az összeomlás után magától érthetődően esett a választás erre az idős jókiállású kultúrált, meggyőzően érvelő politikusra, és azt kell mondani, és ezt a Párizsi szereplése bebizonyította, hogy ez a választás nem volt rossz.
0: Apony ugye főúri családból. Származít teljesen
2: törvényszerű volt, hogy politikai pályára lép. Az a koncepcióval küldte őt iskolába az édesapja Apuny György kancellár, hogy fiát felkészítsen erre a szerepre. 1857-ben 11 évesen a Bécs melletti Karlsburg városban található jezsuita kollégiumba küldték nevelni, anyanyelven magyar, angol, francia, német nevelők, nevelőnők szerzetesek tanították őt, mielőtt a Calzburgy kollégiumba bekerült, tehát itt is több nyelven megtanult, a kollégiumban még például ógörögül is, de a 20-éveire franciául olaszul németül, latinul, spanyolul is kiválóan tudott. Ez egy reális tényleges nyelvtudás. Amikor az 1920 as években genvől be képviseli Magyarországot és sajtótájékoztatottat, akkor is elmondja az újságíróknak, hogy nyugodtan kérdezhetnek angolul, franciául, olaszul németül, amely nyelven kérdeznek, én azon nyelven fogok önöknek válaszolni. Tehát igen egy nyelv állunk szembe, egy kivételes tehetségű emberrel.
0: Tulajdonképpen a politikába a belépője is a nyelv kapcsán kezdődik, hiszen Deákhoz érkezik egy dalmáciai delegáció, ugye Dalmáciában ekorá Olaszul beszéltek, És nem volt a magyar politikusok között olyan, aki abban a társalom olaszul beszélt volna, és akkor az édesapja hivatja az ifjú Albertet.
2: Így van, itt ha kiegyezési tárgyalások zajlottak, aponyi györgynek eszvított az ő fia. Az akkor 21-2 éves Albert milyen jól tud olaszul, is, Aponyi Albert megérkezett, ellátta a tolmácsi feladatokat, megnyerte magának, ekkor az ott jelen magyar politai tettel
0: Ferencet, és a későbbi drák párti vezetőket. Milyen magánélete volt ebben az időszakban, és milyen magánélete volt később? Az ő esetében ez a széles Elvtudás, egy kicsit
2: kozmopolita vonást is jelentett, lehető kulturálisan egész Európában otthon érezte magát, otthonosan eligazodott különböző kulturális politikai vitákban, egyházi vallási kérdésekben. Ez egy meghatározó jellemző, nem volt sportember, inkább egy olvasó, autodidakta, képző, filozófiát, vallás kérdésekkel foglalkozó ember volt. Pedig hát azt tegyük hozzá, hogy egyébként egy kétméteres száfa termetű emberről beszélünk. Így van, egy kétméteres száf ember, egyébként megtanult lovagoni, de például főurit ellentétben nem szeretett vadászni. Későn nősült, ez egy fontos dolog, 51 éves korában vette egy 30 éves osztrák grófnőt, Menzdorf Pui Diktisteny Kotilt grófnőt, aki egy kemény vonalas osztrák császárpárti családnak a gyermeke. De mielőtt ez a házasság megtörtént volna, Apony Albert érte az aglegények életét, szeretőket tartott, két hölgyet is ismerünk, aki az ő szeretője volt. Az 1880-as években Pilisi Róza, majd pedig az 1890 es évek elején Pongrácz Mária bárónő, tőle született Berecki Albert nevű gyermeke, aki ére formátus püspökként, békepapként a kommunizmus idején futott be komoly politikai karriert, még a kis gazdapárt be, ugye 1945 után, még a vallás minisztérium államtitkára is lett. Persze ez egy nem teljesen bizonyított tény. Az állambiztonsági szolgálatok levéltárában vannak dokumentumok, ezt támasztják alá, ugyanis a püspökről az állambiztonság fontosnak tartotta, hogy dossziét nyisson, és mindenkit meghallgattak, mindenkit kikérdeztek az ő múltjáról, régi kollégium iskolai társait is, akiknek Berecki Albert elmondta, hogy az ő édesapja valójában nem Berecki Zoltán, akinek a nevét viselte, hanem Aponyi Albert Gróf. Érdekes dolog, egy katolikus grófnak egy református püspök lesz a gyermeke. Ez azért történhetett így, mert a Pongác Mária bárónő második férje Berecki Zoltán egyébként református lelkész volt, és a fiatal Berecki Tőt égdett, tehát katolikus hitről református hitre.
0: Hogy képzeljük el a dualizmus kori politizálást? A politikusok, különösen a főúri politikusok, mint Aponyi Albert, saját költségükön politizáltak, vagy azért nekik is elő kellett teremteni valamit? Honnan az összegeket, amik a politika került. Az attól függ, hogy kormánypárton politizáltak, ami
2: egy egyszerűbb dolog volt, és saját költségen túl más költségek is rendelkezésre álltak az érvényesüléshez, például a választásokon való induláshoz, vagy ellenzékben politizáltak. Apanyi ugye hosszú évtizedeken keresztül ellenzékben politizált, és alapvetően saját költségekből, saját vagyonából fedezte az ő politikai tevékenységét. Ez meg is látszik az ő birtokain. Alig 20 év alatt az ötödére csökkentek. Volt 1893-12 ezer és holt az ő és az édesapja nevén,
0: és 1911-ben maradt 2400 kataszterejel is holt 1906-tól 1910-ig vallás és közoptatás miniszter, és aztán ugyanezt a tisztséget betölti 1917-18-ban is. Mi köthető a nevéhez? A legszabban szokták megemlíteni, ez az
2: 1907. évi 26-os és 27-es törvénycik. A korszakra jellemző volt 1844-ig jogszabályokban is kimutatható, visszavezethető, hogy a mindenkori magyar politikai elit ragaszkodott a magyar szupremácia megvédés ez a magyar királyságon belül. Ez azt jelenti, hogy egy több nemzetiségű állam van, 1910-ig a magyarok nem is voltak többségbe Magyarországon. Szerb, sváb, szász, szlovák, ruszin, rutén kisebbségek alkották Magyarország lakosságnak több mint 50 át A mindenkori politikai elit ezek elmagyarosítására törekedett, alapvetően a nyelv, magyar nyelv oktatásban való terjesztése által. 1890-es években Csák Albi miniszter például az óvodai törvényben, 1993-ban a népiskolai törvényben t a magyar nyelvoktatását. 1903 és 5 között az első tiszakormány kultusminisztere is a legszaponyihoz hasonló törvénytervezettel állt elő, amit nyilván nem volt már idő tárgyalni. Lukács György 1905-ben is szintén hasonló törvénytervezettel rukkolt elő, mi ez a Lexaponyi. Itt ugye két törvényről van szó. Egyrészt az állami elemi népiskolák tanítóinak javadalmazásáról, másrészt a 27-es törvénycik nem állami fenntartású iskolák tanítóinak javadalmazásáról szól. Egyrészt franciországi színvonalra emelik a magyar pedagógusok elemi népiskolai tanítók fizetését. Ez egy nagyszerű dolog, 28 ezer tanítót érintett. Másrészt olyan követelményrendszert állítanak felük szembe, amit nem tudott mindenki teljesíteni. Ez pedig az, hogy a negyedik év végére a gyermekeknek magyarul ki kellett tudni fejezni magad kiválóan, írásban és szóban. Nyilván a nemzetiségi tanítóknál, nemzetiségi iskoláknál ez problémát okozhatott, mert például addig a tanító sem tudott magyarul, no a korábbi törvények erre már kötelezték, csak nem hajtották vég a törvényeket. Itt azonban nagyon szigorú szankciók léptek életbe. És a legfontosabb, hogy az áll. Saját hatáskörbe vonta a korábbi iskolafenntartókkal szemben tanítók fegyelmezési jogkörét. Vagyis ő dönthetett, ő büntethetett, ő vonhatott meg kedvezményeket, ő bocsáthatott el. Pedagógusokat, addig mondjuk ezt a hitfelekezet vagy a község is megtehette saját hatáskör, és nyilván a hitfelekezetek alatt is nemzetiségeket is kell érteni, mert például egy ortodox vagy egy görögkeleti hitkösség által a fenntartott iskola mögött szerb, illetve román nemzetiségű gyermekeket kell érteni. Ilyen tanítói háttérrel ez egy rendkívül vegyes eredményt mutatott. És a legszomorúbb. Ebben az egészben az, és valójában a célhát tehát a magyarosítást a magyar nyelver sem tudta maximálisan elérni ezzel a törvényjel hogy A 4. év végére sem anyanyelvükön, sem magyarul nem tudták tulajdonképpen kifejezni magukat szóban és írásban az elvárt szinten, tehát visszavetette az analfabetizmus felszámolásának törekvését is. Ebből óriási parlamenti vita volt a nemzetiségi képviselők gyakorlatilag hónapokon keresztül kritizálták ezeket a törvényjavaslatokat, nyilván akinek korábban a pacifista való Miatt egy nagyon jó sajtója volt külföldön, a sajtója is maximálisan megromlott. Magyarországon is egy negatív elnyomó kép alakult ki Nyugat-európa észak-atlanti térséget már akkori Egyesült
0: Államokban. Az imént említette, hogy pacifista volt. Mellette még szociálliberálisként is szokták jellemezni, Ugye ez abban a korban nyilván teljesen mást jelentett, mint most. Hogyan jellemezhetnénk az ő politikai alapműködését?
2: Ez a 61 éves életút nagyon sok politikai ideológia egyében telt el, ha a szociálpolitikai Nézzük. Az 1880-as években a Bismarcki szociális olajcsepp politikáját egész egyszerűen a magáévá tette. Nyilván az emlékletekben ezt, ezt úgy állította be, mintha ő lett volna ennek a felfedezője, kitalálója, kezdeményezője, magyarországi ikletadója, de valójában az történt, hogy előolvasta 1880-as években a német sajtót, és amit abban olvasott tavasszal, azt ősszel előadta a parlamentben, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen a kormánypárt is olvasta a német sajtót, és adoptálták a német szociálpolitika legfrissebb vívmányait, ugye a vasárnapi munkaszüneti nőki és gyermekek védelme a munkavilágában a szülési szabadság. Az 1920 as évekre azonban Magyarország már maximálisan lemaradt a nyugat-európai szociálpolitikai vívmányoktól. És ott aponyi mondhatni szociálliberális, szociáldemokratákkal az most nézeteket vallott a társadalombiztosítás biztosítás minél jobb, minél szélesebb tömegekre való kiterjesztését illetően. Magánemberként is sokat utazott, minden nyáron Hollandiába Osztende, kikötővárosba kikötőváros egy korábbi. Akkor korabeli híres üdülővárosba töltötte a nyarakat, például az első kitörése és majdnem itt érte Ferenc Ferdinand halála. Idején is itt tartózkodott. Előadótakat is tett külföldi magyarok meghívására, külföldi intézmények nemzetközi szervezetek meghívására, is tagja volt az interparlamentális Uniónak 1890-es évektől, amely hol Brüsszelbe, hol, New Yorkba, hol, Chicagóba, hol, Párizsba, hol Londonba ülészett, ilyenkor apony tulajdonképpen több hétreltállott az országtól a magyar belpolitikákban sem tudott ilyenkor részt venni, szónoki előadásokat tartott, az interparlamentáris uniógyűlésein eljutott arra lehetőség is, hogy Washingtonban a kongresszusban tartson beszédet, megismerkedett korán a híres nyugat-európai, amerikai állam férfieivel, később ezen nyilván hasznát is vette nemzetközi kapcsolat szempontjából. Igaz, hogy még az első világháború után a béketárgyáson ezt a kevés használt lehetett venni, a későbbiekben azonban ezt ő tudta személyesen kamatoztatni, és persze így az ő világlátása is rendkívül kitágult, tehát az átlagos magyar belpolitikában mozgó politikusoknál, ugye az osztrák-magyar Monarchiában külpolitikában is alig tudott beleszólni a magyar parlament, ő nagyobb kitekintésével, és volt valóban.
0: Aponyi Albert egyik legfontosabb állomása volt az, hogy Trianonban, amikor már odaengedték az eldöntött ügyek közelébe, képviselt a magyar érdekeket, és kapott ezért sok bírálatot is. Újra Dió Szeg hallják.
3: Kapott kétségkívül szemlárányást. hasonlattal akartnék élni, akkor azt mondhatnám, hogy valakinek peres van, és a bíróság nem az ő javára ítél, akkor az ügyvédet hibáztatja. A politikai tálalása azért a későbbiekben módosult, és mondhatnám azt is, hogy bizonyos retorikai és és logikai Bravúrnak minősíthető beszédet, hatásos párizsi szereplésével, enyém a akkori magyar közvélemény jelentős részében egy glóriát kapott a fejfődé.
0: Jononi beszédét azért bírálták, mert nem feltétlenül volt jó az érvrendszeremvel érvelt. Például a magyar rendűségre alapozva érvelt, a kárpát berencére mint gazdasági egységre hivatkozott. Aztán hivatkozott a népesedési elvre is, de erre kevesebbet. Jó volt az érrendszer jogosak a bírálatok, vagy mert teljesen mindegy volt? Majdnem
2: mindegy volt. Ez a beszéd elhangzik 1920. január 16-án Párizsban. 1919-ben Németországgal, Ausztriával, Bulgáriával már megkötik a békét. Magyarországa kapcsolatban is arra készült, hogy 19 velük is lezárják a béketárgyalásokat, a hatalomra kerülő tanácsköztársasággal, mint ugye a diktatúrával, a nyugati hatalmak az antant nem akart tárgyalni. Ezután került sor arra, hogy akkor az Antant, miután egy felelős magyar kormány a húzár kormány megalakult, meghívott küldjön Magyarország számára a béketárgyalásokra. De ugye már eleve későn küldte más államokkal lezárták a tárgyalásokat és megkötötték a békét. Apunyéknak nem sok választásuk maradt, ráadásul a fogadtatásuk párizsban nagyon rideg volt, elszigetelték őket egy külvárosi másodosztályú szállodába kaptak szállást, ahonnan is engedték őket. Tehát mindig értüköttek az Antant misszió katonatisztjai, bevitték őket a külügyminisztérium épületébe, majd visszakísérték őket. Ez volt a mozgás lehetőség, még a nemzetközi sajtóval sem vették fel a kapcsolatot. Ebben a kontextusban ez nem volt egyáltalán egy rossz beszéd, igazándiból nincs mit rajta kritizálni. Nyilván itt a kultúr fölény amit Aponi előadott a beszédbe, ma már azt mondhatjuk, hogy ez egy jó Az 1920-as esztendőben, mikor még tartó hatalmak léteznek, még az Antant államok is ugye nagy a rendelkeztek Afrikában, Ázsiában, ez egyáltalán nem volt elavult. Akkor a beli gondolkodásnak ez része volt, így nyilván hatott rájuk. Ami a legjobban hatott, az az úgynevezett vörös térkép volt. Ez Teleki ugye földre az tudós volt mellett, hogy politikus is készített el, Ezen a vörös térképpen vörös színnel bemutatták azokat a területeket nagy Magyarország tekintetében, ahol magyarok élnek többségben. Aponyista ezt a január 10-én, hogy beszéde után megmutatta a Francia, Olasz, Brit miniszterelnöknek, akiknek előtt a tartotta, az és az angolok megdöbbentek. Egy probléma volt talán a beszéddel, hogy Aponyi az egész szentisvány Magyarországra az elcsatlandó területi részeire népszavazást kezdeményezett. Talán úgy kellett volna, hogy inkább azokra a területekre kér népszavazást az Antantól, ahol egyértelmű, hogy a magyarok többségben vannak, és ott a népszavazás nyilván olyan eredménye zárult, volna, mint mondjuk sokren esetében egy másik kontextusban zárult, hogy a magyar impériumot választották volna, az Antant mégis mindent elutasított. Ami hatás volt, az egyrészt, hogy az olaszok és a franciák, még abban az évben, március-február folyamán a saját belpolitikai környezetükbe elővették ezt a témát. Viszont az angolok, miközben kezdeményezői voltak annak, hogy akkor legyen valami területmódosítás, hogy ne kerüljön annyi magyar idegen imperium alá, folyamatosan kihátráltak ebből a pozícióból. Tormos Mária történeti kutatásai óta feltételezi a történet tudományos és Romsicsignec, Ablonci balázs is ezt átveszik műveikbe, hogy a franciák, hogy kihátráljanak a britek a magyar párti álláspontjukról, mezopotámiában mai Irak-szíria területén egyeztek meg abban, hogy ottani 50-50%-os folaj kiaknázási
0: feltételeiket 75-25%-ra módosítják a britek javára. Azért mégis csak megalapozhatta a későbbi revíziós igényeket is és a revíziós politikát is aponyi. Hiszen a következő esztendőkben az ő gondolatmenete alapján indul el a revíziós politika, és a különböző államok politikusai részben el is ismerik a magyar igények robosságát.
2: Az ő beszéde, amit ugye tévesen mondunk trianoni beszédnek, hiszen nem otthangzotta, és aponyi nem is járt a palotában a béke szerződés aláírásakor sem. A revízi- sionizmus alap gondolata let ő gyakorlatilag egy belpolitikai beszédet is tartott ezzel, a magyar közvéleményhez intézte szavait, bár alá kell írni a szerződést, elfogadni nem lehet. Azok az érvek, amik itt elhangzottak, gazdasági érvek, a kultúr fölényelmélte, a magyar közvéleményt megragadták. És nyilván a baloldaltól a szélső jobboldalig ebben nagy egyesség volt, aponyi kultuszát is megalapozta ezzel. nemzeti egyetértés volt abban, hogy revízióra van szükség. Ennek megvolt a nemzetközi fórumma is, ugye győztes hatalmak létrehozták a Nemzetek Szövetségét, a magyar kormány 1922 től Aponyi delegált a fődelegátusként, tehát ő vezette a magyar delegációt. Itt ki lehetett állni a határon túli magyar kisebbségek jogaiért, ugye az úgynevezett optásperbe egyéb kérdésekben a magyarokat jogfosztás
0: érte a, a felítokkal. Ez az optás igen. Egy felvétel következik Aponyi Albert-től, aki a gazdasági világválság idején röviddel halál előtt mondta el gondolatait, az akkor már 86 éves politikus Ha A
4: jelenlegi súlyos gazdasági válságnak minden szenvedését el kell tűrnünk, minden Valával meg kell küzdenünk, akkor érdemes arról elmélkedni, hogy nem meríthetünk ki abból üdvös talulságot. Hát bizony meríthetünk, merít az egész emberiség, meríthet különösen hazánk. A legtöbb magángazdaság a háború után csökkent gazdasági erejét nem kímélve a háború előtti életmódját, iparkatott fenntartani. Míg len az összeragyásnak első jelei mutatkoztak, s állami gazdálkodásunkban talán már túlléptük azt az időpontot, midőn a tévedésnek látása még könnyen orvosolható helyzetben áll be. Mondom, könnyen orvosolhatóban, mert hogy egy általán orvosolható, abban nem lehet, nem szabad kételkedni.
0: És akkor még egy idézet, Aponyi Albert unokája Gróf Páfi István 2000-ben nyilatkozott a Magyar Rádiónak nagyapja, mondjuk így, hogy politikai alapvetéséről.
1: 60 éven át ő volt a legbecsületesebb, legtisztességesebb politikus Magyarországon. 919 ban őt kérték fel először, hogy vállalja el a kormányzói tisztséget, mert ő volt az, aki minden fölött állt, nem vállalt el, azt mondja, hogy ő már túl az ilyenre. De mindenki tudta, Aponyi Albert nem hazudik. Ő nem csal, ő nem lop, ő nem sikasz, ő nem gazdagszik. Ő szolgálja a közt. Ki érdemelte legább a híremet. Beleszegényedette a hírnevét megtartotta, és ez talán fontosabb, nem?
0: Helyes kép, amit az unokája ad róla?
2: Annyiban helytáló, hogy ő hozzá bizonyíthatóan személyi korrupció nem kötődik. Másrészt a dualizmuskori belpolitikában, ahol ugye nyílt szavazásos választások voltak, bizony a korrupció általánosnak számított és tudjuk, hogy 1800 96-os választásokon. Aponyira a jászberényi választókerületben a hívei még a halottakat is leszavaztatták, tehát a választói névjegyzékben ott szerepeltek halottak, és mások szavaztak a nevükben, így tudta például akkor megőrizni a mandátumát, de tudjuk, hogy 1870-es években is, amikor először volt képviselő előtt Óbudán, akkor ez bizony nagyon sok pénzbe került, és még 20 év múlva is emlegették ezt a parlamentben. De aponnyit a korrupció, a törtetés, a személyérvényesülés valójában elkerült. tehát Ő nem ragaszkodott az pozíciókhoz. Egyébként egy rossz taktikus is volt, tehát amikor felmerült, hogy fúzionálni kéne az ő ellenzéki pártjának a kormánypártjával, akkor ez a fúziós sor nem tudott megvalósulni. Nyilván az ő elvi makadságából, az elvejez való ragaszkodás okán sem. Tehát Ez az egyenesség, ez meg volt benne, akire az ország erkölcsi példaként tekinthetett.
0: A műsor elején már elhangzott, hogy többször is jelölték Nobel-díjra. Melyik Nobel-díjra és kihij előtte?
2: 1911 től összesen ötször jelölték, béken Nobel-díjra jelölték a világháború előtt tagja volt a hágai nemzetközi választott bíróságnak és az interparlás. Parlamentáris uniónak is itt a pacifizmus eszmét hirdette. Másrészt a világháború után, ugye már akkor a Genfbe van, a Nemzetek Szövetségénél Magyar fődelegátus, és visszatér az interparlamentáris unióba. A revízió érdekében beszél, illetve határon túli magyarok érdekeit próbálja képviselni, nyilván ez nemzetközi kontextusba helyezve, összekapcsolva német, bolgár, más világháborús vesztesek érdekeivel, hogy minél nagyobb lobbi tudjon mellé csoportosítani. Magyar egyetemek 1928-29-31-32-ben jelölik béken nobel a mindenkori vallás és miniszter minden évben kérdést intézett a magyar egyetemekhez, hogy idén kit jelölnének béken Nobel-díjra, és mindig az volt a válasz, hogy mind mindig most is apunya Albertet tartjuk a legalkalmasabbnak arra, hogy béken Nobel-díjra jelöljük az ő Nemzetközi munkássága
0: miatt. Igaz az, hogy egy különleges képességű, nagyformátumú politikus volt?
2: Feltétlenül különleges képességűvel állunk szemben, de talán nem nagyformátumúval, nem volt államférfi. Az ő erkölcsi nagysága, tisztessége, egyéni becsületessége azonban kiváló arra, hogy példaként állítsák akár napjainkban is a magyar nyilvánosság számára. És a konzervativizmus, ami ő képviselt is egy olyan, ami 1933-as halála után, de akár 1990 után is bizonyos elemeiben követésre alkalmas mintaként szolgálhat a mai magyar erők számára.
0: Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában Aponyi Albertről beszélgettünk, Anka László történésszel. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth Szilárdot hallották.